0: Vi ska ta vara på tiden. Vi har ju vänner som har rest en längre sträcka för att komma hit. och Vi har inte så väldigt lång tid här. Men vi har tänkt att ha ett kort bibelstudium här. Och sedan också, när vi har förtärt någonting, ha ett enklare väckelsemöte eller... I alla fall ska vi våra syskon som vill säga någonting få tillfälle att förmedla det som ligger på deras hjärta. Tack och lov. Ja, det här mötet det kom ju till på det viset att eh, Pelle Lind berättar lite för andra vänner som vi har här då från Köping och eh, var intresserad just om att eh, vad jag förstår, vi upplever den här tiden, sanningen om Jesu tillkommelse. Det är en stor händelse, väldigt stor händelse. En av Bibelns större händelser faktiskt. och Dessutom det här med församlingen, vad är församlingen? Den gångna helgen så hade jag några bibelstudier om det här. Vi var samlade här lördag och söndag. Vi hade fem bibelstudier. Därför att det fanns längtan och det, frågor om de här tingen. Och jag försökte så gott jag kunde ge svar på de här frågorna. Och det eh, ber jag om förbön att eh, kunna eh, förmedla någonting av det här som har att göra med, med vår kallelse. Det är underbart det här att Gud kallar ut människor. De är inte många. Och det beror på att det, det, det krävs en helhjärtat ja på kallelsen att bli Jesu efterföljare här i tiden. Det som är den stora svårigheten för oss, speciellt vi som har varit med en tid, att vi aldrig liksom kanske kan omfatta det Bibeln presenterar för oss det som var från begynnelsen, som jag har skrivit här. Det som var från begynnelsen. Och det är helt uppenbart. Att Gud har en tanke med församling den sista tiden. Jag kan berätta hur jag själv fick uppleva den här kallelsen. Det var medan jag ännu var i ett annat sammanhang. Men så... Jag var ute som evangelist och var hemma och vila en period. Och där så började Gud tala som jag aldrig tidigare upplevt. Och om saker som jag inte liksom kunde tidigare omfatta. Och det var tre ting. Det handlade om. Församlingens upprättelse, den apostoliska församlingsupprättelse. Jag vill lägga betoning på det. Den apostoliska församlingsupprättelse i ändens tid. Och då handlar det om att vara totalt befriad ifrån allt det som har att göra med som vi har erfarenheter av ting som kanske, kanske inte har varit helt överensstämmelse med ursprunget. Men Gud har ändå välsignat och använt det därför att Gud har fördrag med vår okunnighet och vi saknar många gånger erfarenheter på det här som apostlarna fick vara med om. Den första punkten var alltså det här församlingsupprättelse i ändens tid enligt den apostoliska mönsterbilden. Men sedan också att så som församlingen begynte så kommer den också att få uppleva den sista tiden. Och vi upplevde redan mycket av detta. Det tredje var ju det här att, att sanningen om min tillkomme ska återigen få ljuda i landet. Och det här var 1961. Så det är rätt länge sedan. Men den här upplevelsen det var alltså blev så stark att det var någonting som jag upplevde att jag föddes in i. Och hur än jag skulle hantera det här. Om jag skulle avsäga allting. Så kommer jag aldrig att kunna gå förbi den här upplevelsen. Den, den, jag blir aldrig densamma. Vänner som jag var tillsammans med upplevde jag. att eh, eh, På något vis jag blev främling för. Därför att det, det handlar om en... En andens förnyelse som var en motsvarighet för den tid vi lever i. Och Då upplevde man att det, det här handlar om nytt vin. Men det handlar inte bara om alltså nytt vin. Alltså Guds ande uppenbarar sig i enlighet med hur människorna är i den tid som Gud verkar. Vi kan aldrig upprepa en gammal väckelse. Vi kan aldrig börja sjunga så som metodisterna eller så. Utan den heliga ande kommer på ett sätt då, som jag sa motsvarar den tid vi lever i. Om man upplevde att jag ska man träda fram på torget då måste man verkligen uppleva Guds kraft på ett nytt sätt. Och Det handlar inte bara om Att det ska vara ett nytt vin. Det är det samma vinet. Men de som har fått det gamla vinet tycker det är bättre. Och sen är det det att att ha mot ett nytt vin. Det handlar om att då får man också vara med om en en, en andlig födelse. Alltså inte pånyfödelse som vi fick uppleva när vi kom till tro. Utan vi upplever att man föds in i ett gudsverk. Man kommer aldrig kunna bara kliva in i det när man tycker det passar utan härifrån man föds in med födselvonda. Och det var så här att när man upplevde det här budskapet fick man omvärdera allt faktiskt och fick en klarare kristussyn som man inte man haft tidigare. Och där när jag då kom att jag då kom i, med i Maranata så upplevde jag att, att jag kände igen budskapet, kände igen den här anden som jag hade upplevt. Och det var så mycket som följde i spåren av den här upplevelsen, så det var så omvälvande. Nu kan man inte leva på det som har varit utan frågan är var vill Gud idag? Vi kan aldrig leva till exempel på om vi har en Maranata-tradition om vi nu har det. Utan det handlar om att för att gå vidare så måste man känna historien den andliga historien, väckelsehistorien. Därför att det Gud har uppenbarat i gamla tider det Det det, det spoleras inte, utan det är något att ta fasta på. Hur Gud har gått fram i gångna tider. Hur man på grund av tog upp den andliga striden blev förföljda. För att om inte församlingen upplever förföljelse, då är det fel någonstans. Därför att församlingen är kallad först och främst som enskild. Men så som församling är kallad till en strid. Och det som en bror har sagt att evangelium det är en stridsförklaring. Det är ingen fredstraktat. Det är en stridsförklaring för församlingen. Och det är en våldsam strid. Och då kommer den här stora frågan: hur ska jag klara av det? Hur ska jag. Lilla människa klarar av en sån strid. För det här är inte strid mot kött och blod. Det är mot första och väldigheter. Världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymden. Det är ingen vilken liten kamp som helst. Men vad är hemligheten? Jo, det fanns två ting som gjorde att... Eh, man under den första tiden i församlingen gick ut så skarpt som man gjorde att man vann också stora segrar för Guds rike. Det var två som man hade tagit vara på ordet och det andra var det att man hade låtit sig uppfyllas av den heliga ande. Därför att när den heliga ande kom över då skulle uppdraget kunna förverkligas. Inte förr. De var människor, precis som du och jag, inga annorlunda, som jag har sagt tidigare här i de här bibelstudierna vi hade tillsammans förra helgen. Det var människor precis som du och jag, inga annorlunda. Men hemligheten var två saker. De hade tagit varbara Guds ord och så hade de låtit sig uppfyllas av anden. För att ja, det är en ande, halleluja, som är starkare än den ande som är i världen. Det är därför de hade en sån segervittring- Därför att de upplevde en ande som sprängde alla gränser, sprängde alla mänskliga gränser. Och dessa stackars människor som Jesus hade tagit ut, de blev upplevt att när de blev uppfyllda av den heliga ande så blev de som lejon. Och de upplevde att de hade övertaget. Därför att när vi uppfylls av den heliga ande, då kan vi förverkliga ordet de hade ju gått med Jesus de här tre åren cirka tre år och upplevt att han hade ju ett budskap till dem men de blev ju mer och mer förtvivlade under resans gång hur ska det här kunna gå och när de ser att allting rasade sammans så tyckte de att det här det, det var nog ett misstag men han hade ju sånt budskap och han hade ju sån utstrålning och han, han, det han sa det går ju i uppfyllelse och till sist också så gick det i uppfyllelse att han skulle stå upp från det döda tack och lov. det vill säga han vann åt församlingen en fullständig seger Halleluja. över alla mörkerets makter och därför gick de ut. Och därför så sa de: att Ni ska gå ut och predika. Ni ska trampa på ormar och skorpioner. Och nu vill jag ta med en vers här som handlar om vilken möjlighet församlingen har om de kommer in i ordet som den första församlingen i Jerusalem fick uppleva. De var samlade kring ordet varje dag och bönen. Gud. Då ska jag läsa ett ord som jag ofta har läst ifrån Romabrevet 16. Som visar vilken maktställning den troende har när den blir ett med ordet. Och ordet blir ett med dem. Alltså, Romabrevet 16, där skriver Paulus som kanske... Man kan liksom rygga tillbaka och tänka här, Paulus tar du till överord. Men det är inte det. Paulus han var hemmastad i striden. Och han kände vad Gud ville göra genom hans ämbete. Då skriver han så här till församlingen, ett ganska märkligt ord- i 16 och vers 20. Alltså han skriver till församlingen som fanns i Rom. Som hade upplevt att det hade börjat hända saker och ting bland dem. Hur besatta hade blivit befriade. Hur människor hade upplevt kraft till förvandling. Att de verkligen hade upplevt att evangeliet blev en gudskraftig frälsning för dem. Vad upplever de då? när hon tar del av det här brevet. Jo, att det öppnar sig en möjlighet för församling att få fullkomlig seger. För han skriver så här, men fridens Gud ska snart. När han skriver det så var det inte så, men det skulle skulle kunna ske. Och han hade (coughs) förstått att det här kommer att uppfyllas i församlingen i Rom. Vad skulle då uppfyllas? Att Satan skulle bli krossad under deras fötter. Det låter att ta till stora ord. Men det finns en enkel förklaring till det. Den enkla förklaringen är att där lydnaden för Guds ord är upprättad i våra liv där är Satans makt krossad. Vart efter vi tar emot ordet Halleluja, växer till i ordet. så blir vi allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Därför att det här skulle ske genom att han skulle fortsätta och vi tänker oss stå den omsorg Paulus la ner för varje församling. Hur han vondades, hur han kämpade, han hade födslåvånda för att föda fram Guds verk. Det är ingen lätt sak. Det var en mycket lidande som det skedde. Och Här förmedlar han alltså ett budskap som skulle bli upprättad hos dem. Fridens Gud ska snart låta Satan bli krossad under deras fötter. När hans undervisning kom att bli befäst hos dem skulle satans makt vara krossad under församlingens fötter? Ära vare Gud. Vi ska ju alltid vara medvetna det att det, den kamp vi har mot en fiende. Den är ju redan slagen. Hans makt är krossad på Goldgata. Halleluja. Även om det kostade Guds son ett högt pris. Och som det talas om redan. I begynnelsen att kvinnans sed ska krossa ormens huvud. Helen ska krossa huvudet. Ska visslingen stinga den i helen. Men huvudet ska bli krossad. Så gamla förbundet de, de kämpade med det som skulle ske. Vi kämpar med det som har skett. Ormens huvud är krossat. Det här med huvudet, det är väldigt intressant. Därför att fiendens list och makten eller hans makt består i hans list att använda ord. Han använder ord. Det var så han kunde få intrång i hela skapelsen, att han kunde lura från människan den ställning hon hade som skapelsens krona. Hon skulle regera över världen, men den vann djävulen åt sig genom att han lurade människan. Hon stod inte längre fast i ordet. Hon skulle behöva, Eva skulle behöva det här som Paulus talar om i Efezeböse, ha tronssköld som utsläcker den ondes alla brinnande pilar. Men hon hade inte det. Utan hon sköts i sank. Och därmed så tog han den första människans, eller människans ställning som Gud hade satt henne till. Att vara krona. Den gick över till djävulen. För den här världen är ju djävulens val. Det är inte Jesus. Men i den här världen halleluja, så arbetar Gud med att ta ut människor. Tänk så fantastiskt. I den här världen som är djävulen, tar Gud ut människor för att använda i sin tjänst emot djävulen. Att han har kallat oss som medarbetare i den här kampen. Det är ingen sak för Gud att eh, driva tillbaka dessa, denna makt som Geodon representerar. Men han vill ju göra det med vår medverkan. Tänk det, är det som är så underbart. Därför är det så viktigt att vi ska bli allt starkare i Herrens och hans väljerna, så vi kan kämpa tillsammans med Gud. Det var väl det som var profeterna och de gudsmän i gamla testamentet: de kämpade med Gud. David kämpade med Gud. Och, och, och därför så hade han stor framgång. David, han fick det här erkännandet: han var en människa efter Guds hjärta som i allt ville göra Guds. Vilja. Guds vilja skulle genom honom ha framgång. Precis som det talas om Jesus i Isaiah 53. Guds vilja skulle genom hans tjänar ha framgång. Alltså Jesus. Den här profetianen om Jesus. Guds vilja skulle genom honom ha framgång. Och där får vi verkligen... Ställ oss inför detta. Har Guds vilja framgång i ditt och mitt liv? Står vi till hans förfogande? Gör vi det Gud vill vi ska göra? Ja, det var lite annan sida av det här. Men jag vill uppehålla mig det här. Hur vi är kallade att vara eller bli hans soldater. Eh. Det som jag nu tänker på här i det här bibelstudiet: det handlar ju om att det är förenat med någonting som Gud vill göra nu med oss. Alltså någonting nytt får börja ske. Och om det ska ske, och att vi får tag i det som var från begynnelsen. Det är, nu är Gud är så angelägen om att det ska ske den sista. Att det ska som var från begynnelsen ska återigen uppkomma församlingen till del. Att det som var från det ska till fullo upprättas. Halleluja. Och Gud har den här logiska tanken att så som det började där så kommer det att avsluta. Och församlingen stora uppgift är ju att skaran ska bli fulltalig. För när skaran är fulltalig så kommer Jesus. Ja, för man kan tänka så här: att det måste vara så här. Och det, det förstår vi att det är så här: Att Jesus vet inte antalet. Det är bara fadern som vet det. Men när sista skelen kommer, då skaran som gör att skaran blir fulltalig då kommer Jesus Gud vill inte ha församlingen här en sekund längre och därför så blir det någonting liknande av det här som den första som kom när Jesus hängde på korset som var en rövare han gick därifrån korset och rakt in i paradiset så blir det här också någonting liknande tror jag att när den sista skelen har tagit emot inbjudan så kommer Jesus. Och då har församling fullbordat sin uppgift här i tiden. Därför så är det så allvarligt hur vi liksom, eh, förvaltar det vi har i våra händer. Vårt liv framför allt. Vår tid. Att vi är med och påskyndar hans dagstillkommelse. För det står ju uttryckligen i Guds ord. Att vi kan vara med och påskynda hans dagstillkommelse. Ju förr skaran är fulltalig, ju, fort, ju förr kommer Jesus. Men ingen, inte ens sonen vet det. Det är bara fadern. Därför att i det palestinska bröllopet på den tiden så handlade det om att när det skulle vara ett bröllop så fick inte sonen i huset gå och hämta bruden förrän fadern sa till. Han gav ett tecken. Nu får du gå. Och det blir samma sak här. Gud ger ett tecken. Nu är det klart. Nu får du gå. Som hela himlen längtar efter. Änglarna förbereder det här. De väntar. Hela, man kan tänka sig att det är en, en, en speciell stämning i himlen. För snart ska Bruden sammas vigas med sonen. Guds sonen. Tänk vilket ögonblick. Och så blir det bröllop i himlen. Må vi vara redo för den stunden där inne. När uppryckelsen sker. Ja, men jag vill understryka det här. Att vi får inte fästa oss vid. Och tänka att så så har det varit. Och så kommer det bli. Utan. Vi måste göra en omvärdering om vi ska komma tillbaka till det som var från begynnelsen. Jag tackar Gud för mina erfarenheter i Maranata. Av det som Gud har gjort, jag lämnar det som inte har varit bra och går vidare att få uppleva detta. Vad Maranata-budskapet innebar detta, att ha Herren kär. Det skulle behöva ske i bibelstudien. Vad är det att ha Herrens kär? För den de som har Herrens kär, de är välsignade och de bär på en välsignelse. Men den som inte har Herrens kär, bär på förbannelse. För det säger ju Paulus uttryckligen. Den som inte har förbannad var det den som inte har Herrens kär. Maranat. Och jag. Vi får verkligen uppleva det här ordet. Och jag tror att det inte heller en till inom parentes ska jag säga att ordet Malan Det är ingen tillfällighet att det har liksom eh, gått ut och blivit för ett utro som har blivit förstärkt. Men det är intressant att jag kan läsa både i frälsinsamens väckelsehistoria eh, metodisternas historia om. Hur levande Jesu tillkommelse var på den tiden. Jag kan visa ifrån. Jag har tidningar som är inbundna årsvis. Där man kan se och följa vad de hade för förkunnelse. Och att det gav sån utrymme för Jesu tillkommelse. Vad ja, intressant. Sen dog det bort mer och mer. och Sen kom pingstväckelsen och då kom det också den. En stark förnyelse om Jesu tillkommelse. Den första boken som utgavs på förlaget Philadelphia så långt jag vet. Det var just boken Jesus kommer. Jesus kommer. Och det är så att när det sker en andlig förnyelse bland Guds folk. Då blir närheten till Jesus. Starkare och dyrbarare och levande. Och då längtar man efter hans tillkommelse. Jag har sagt ett uttryck. Som kom till mig vid ett tältmöten i Norge. Och ni får pröva det här. huruvida det är bibelenligt eller inte. Men det kom bara ett uttryck som jag sedan använde i mötet. När jag tog upp det. Och det är det här att hur, alltså den som är, är vaken. Och den som inte är vaken. Den som sover. Det är uppenbart att många kommer att vara sovande när Jesus kommer. Men det är inte så här att den som sover vet inte om att han inte är redo. Den som Därför att om jag sover då vet jag inte vad som händer omkring mig. Jag är inte vaken. Jag är iakttager inte vad som händer. Jag kan aldrig pröva mig. Den som ligger och sover kan aldrig börja rannsaka och pröva sig själv. Är jag vaken? Ja. Därför är det så viktigt med detta väckelsebudskap idag om Jesu tillkommelse. För att vi ska hjälpas åt att hålla oss vakna. Kära Gud, vi ska inte sjunga en sång. Vi ska inte bedja en bön utan att det länder till ett att hålla sig vaken. Eller som en norsk predikant sa här att när han föreslog en sång att öppna mötet med så sa han så här, vi vill helst synge sanger som håller oss vakna. Ja, det var rätt tanke och så ska det vara. Vi vill helst synge sanger som håller oss vakna. Men det kom på mig en gång vid ett tillfälle jag tror det var i ett möte. Om jag själv ledde det. Så blev det så levande. Man kan sjunga en sång med det mest underbaraste budskap. Det mest väckande budskap. Man kan sjunga den så, så att den verkar sövande. Eller väckande. Bör alldeles på i vilken andlig standard jag är. Hur jag framför orden och sången. Ja. Tänk vad detta betyder. I över hela linjen för det kristna livet att verkligen få uppleva den heliga ande. Och det är väl det som var katastrofen när Jesus talar om sin tillkommelse och då han talar om att hur det ska vara när han kommer att det var som tio djungför som går ut. Katastrofen var detta att de saknade olja. Den tog slut. Man trodde att man kunde leva på upplevelser. Utan de var oförståndiga, bekväma. Därför att det är inte är bekvämt att leva andens liv. Verkligen inte en kamp att leva andens liv. Man får verkligen, och det var mödosamt, De uppmanar gå nu och köp olja. Köp olja. Ansträng er, gör någonting. Vi måste verkligen göra någonting för att vi har ett kärl som är fylld med olja Kälet är ju vårt levnadssätt ja. hur vi söker andens liv lever i andens liv ja. vi, vi, det blir ett kärl huruvida vi lever för att bli fylld av anden eller inte ja, den huvudtanken jag hade här nu det är ju det här hur Gud kallar till soldater att det är inte alls inte det är inte ovanligt utan tvärtom väldigt vanligt att när Gud är i ett begynnelseskede med sitt folk då kommer kallelsen på nytt. Kallelsen att man kanske har fastnat i ting. Man måste bryta upp på nytt igen. Och det är så att, att när Jesus kallade människor så kunde han aldrig, aldrig köpslå med dem, utan antingen handlade det om att man stod upp och följde honom eller inte. Och han säger det: Att det ingenting kan få stå i vägen om du ska följa mig. Den här kallelsen innebar ju alltså en krigsförklaring helt enkelt. Kallelsen innebär en krigsförklaring. Det innebär en krigsförklaring mot mitt eget liv för det första. För Jesus är den som vill bevara sitt liv. Han kommer att mista det. Men den som mister sitt liv han ska bära en riklig frukt. Om det faller i jorden och dör, då bär det riklig frukt. Tack och lov. Mista det var ju den första punkten i detta med efterföljd. Vill, Vill jag gå in i en konflikt? För Jesus säger, jag, jag har ju inte kommit för att skapa frid utan fast med söndring. Det blir söndring. Att ta, ta mot Jesu kallelse, det blir en söndring. Det blir konflikt med de närmaste. Och jag tänkte idag här, när Jesus talar också om att vi måste ha korset med när vi följer honom. Ta med korset. Det måste ju vara så här till exempel. Det måste finnas ett kors mellan min fru och mig till exempel. Och accepterar vi bägge korset, då blir det en harmonisk gemenskap vi har. Så som man och kvinna. Och det blir en underbar komplettering. Men ena börjar bryta av på det här och inte vilja acceptera vad korset står för, och vad korset har för följder i en människas liv, då blir det disharmoni. Då blir det aldrig någon andlig gemenskap. Vi kan ha mänsklig gemenskap, men det blir aldrig den här andliga gemenskapen. Men omfamnar vi korset, bägge två, då upplever vi en gudomlig och himmelsk harmoni. Halleluja! Så att vi genom att acceptera korset och ta det och ta, för att det står att vi ska ta korset. Det är ingenting som sker automatiskt utan det finns ett kors för dig och mig att vi ska bära i Jesu efterföljd. Korset är ju, den har ju två sidor. Den, korset kommer till för att Guds kraft ska bli uppenbar. Men också för att vi ska be av med det som hindrar att Guds kraft blir uppenbar. Korset det innebär att man säger nej till sig själv, säger nej till de som har en annan uppfattning när jag ska följa Jesus. Det är naturligtvis i världen inte populärt med att vara Jesu efterföljare. Det stämmer inte med deras tank hur man ska leva sitt liv och så vidare och så vidare. Man kommer i konflikt, inte bara anhöriga. Men först och främst med sitt eget liv: är jag beredd att ge mitt liv och att låta mitt liv gå i döden? Och det kan ju ske därför att Jesus har ju redan tagit den gamla människan upp på korset, så det är avklarat. Men frågan är, är, som man brukar säga här: att ormen är krossad på korset, men är ormen krossad i mitt liv? I alla fall så är det en kamp. Att det här ska uppfyllas i mitt liv. Att ormen på varje avseende är krossad. Tack och lov. Det är väldigt, väldigt allvarligt. Därför måste det bli ett totalt uppbrott. Som verkar helt vansinnigt. Men det som är ännu värre med tanke på att vi lever i ändetiden. Att Bibeln talar om att då kommer korset absolut inte vara ens. I den kristna leden. Ja, det säger ju Jesus, eller Paulus, han skriver till Filipperna att många, jag säger under tårar, många kommer att vandra, så som, många vandrar redan så som fiender till Kristi kors. Många vandrar som fiender. Korset är inte populärt. Och var det inte populärt på den tiden så förstår vi att när vi lever för att vi lever i en speciell tid ändetiden, det handlar om att vi lever i en Laodicea-tid eftersom de här sändebreven talar profetiskt om församlingen hur den upplever de här olika tiderna hur upplevde det är väldigt intressant jag hinner bara ta med, med exempel den första församlingen det första sändebrevet är Efeserna, det sista är Laodicea och det här finns en, alltså en, en logisk uppsättning för församlingshistoria, väckelsehistoria. Jag tror fullt fall. Men det är ganska märkligt det här. Jag tittar idag på vad Jesus säger till i det, det, det var, alltså, Den ligger närmast apostlatiden i festerförsamlingen. Alltså i alla fall då när Johannes skriver det brevet. Sände brevet. Då har de alla apostlarna faktiskt gått ur tiden. Det var bara Johannes, kvar, av de här som Jesus tog ut om de som vi känner till. Som blev uttagna. Eh, då är församling, därför att eh, Då förstår man att allt det här som apostlarna eh, upprättade. I den första församlingen. Det fanns kvar i Efeser-församlingen. I, i, i När det talas om till exempel ett arbete, ett ståndaktighet. Alltså, ja, vi kan titta på de här tingen. Hur många ting är det inte som den församlingen ägde? Det var ju en strålande församling. Det var ju verkligen en apostolisk församling. Det står där då i boken 2 och från andra versen: Jag känner, ja, tänk Jesus säger så här, Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet. Och jag vet att du kan inte lida onda människor. Du har prövat de som säger våra apostlar men inte är det. Och jag har funnit om våra lögnare. Du är ståndaktig. Du har burit mycket för mitt namns skull. Tänk. Och har icke förtröttats. Men vad händer? Vad är det första som händer när avfallet begynner i den första tiden? Det är just detta som är det väsentligaste och det är ju den första kärleken. För det finns inga finns inget annat ting som kan åstadkomma de gärningarna som Efesioserförsamlingen gjorde under den första tiden. För det står gör åter sådana gärningar, gör åter sådana som du gjorde under din första tid. Kärleken. Det var ju det, är det första som gick förlorat. De höll fast vid apostlarnas undervisning, och det var befäst här i fiskeförsamlingen: Apostlarnas undervisning, brödra gemenskapen, brödsbytelsen av bönerna. Men det är märkligt det här med att hur det här är upplagt. Vi vet att utan undervisning så hade apostlarna inte kunnat eh, plantera de här församlingarna. Utan den här undervisningen hade de inte kunnat eh, vara befästa i jordet. Om man tänker, man läser här i fesebrevet. Det är väl fyra. Hur de heliga då och de, de som har ämbeten de ska skickliggöra det heliga som det står i 12 versen att utföra tjänar sitt tjänarvärd, att uppbygga Kristi kropp, och så står det så här till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron, kunskapen om son till manlig mognan och så blir vi fullvuxna inte krist i fullhet så skulle vi icke mer vara barn, icke så alltså som havet svågor, som drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människors bedrägliga spel när det illfundet söka främja villfarens listiga anslag nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och alla kunde kärlek växer upp till honom som är hur i Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att vara uppbyggd i kärlek i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgiver. Efeser församling hade det här men började förlora det väsentligaste. Och då tänker jag på hur den här uppläggningen är apostlarnas undervisning, brödergemenskapen, brödsbygdelsen och Det är därför att genom församlingens böneliv så är man i stånd till att vara skicklig för att församlingen ska vara ett maktinstrument i Herrens hand. För att församlingen är kallad att vara Guds maktmedel i tiden, maktinstrument, eller om man vilken ord man vill välja den är en gut, andlig, levande mekanism- eller organ. Ja, det finns många ord man kan, men just det här. Det där, det är i det osynliga avfallet börjar. Där börjar avfallet. Därför att man behöver den här kärleken- för att man ska kunna greppa om det hela. och då Bönen kommer som- det fjärde här, tingen här så handlar ju det tydligen om att, att det är det som gör det möjligt genom bönelivet är det möjligt att mottaga den heliga ande så att den heliga ande får verka fram det Gud vill till exempel så behöver vi den heliga ande för att den ska leda oss fram till hela och fulla sanningen tänk vilken Oerhört uppgift en heligande har. Och därför kallas den ju också för hjälp. Den hjälper oss på alla områden. Men börja, det är där som det börjar sacka av. Det var i bönerlivet. De tyckte att vi har så mycket, det går så bra. Men det gör aldrig det. Vi, hela tiden är vi beroende av anden. Och vi får andens hjälp genom att att vi. Har ett rikt böneliv. I pingstväckelsens början. Så sa man så här. att Ska man ta en församlings temperatur. Då ska man gå till bönemötet. Hur är bönemötet i församlingen? Ja. Det avslöjar allt. För utan ett rikt böneliv. Kommer man aldrig vidare i de här tingen. Utan man förlorar någonting som gör att man kan göra de här gärningarna som en församlingen gjorde under den första tiden. Det finns ingenting. Inget. Och Gud har inte kallat oss att vi ska tjäna honom och att han ska föra fram sitt verk med fruktan. Med redsla. Och så vidare. Utan det enda som kan vara en drivkraft- det är ju den gudomliga kärleken. Den är drivkraften för oss. Att vi kan förverkliga det här med församling. Med kallelsen. Att gå in på kallelsen. Alltså, jag ska avsluta med det här. Jag hinner inte gå in på det här jag tänkte. Men det här att vi kallar det då- för det första att bli soldater. Och en soldat, när han får sin kallelse- han kan inte börja eh, tänka så här att... Ja, men jag måste göra det här nu. Jag har familj eller jag har det och det. Utan kallelsen kommer. Det handlar om att den gäller och ingenting annat. Och vad kallelsen innebär. Man blir kallad in till militärtjänst. Det är beredskapstider. beredskapstider? Då, då får... Alla en kallelse som hon kan vara en soldat. Och sen uppleva det här att man får stå under hans såld. Ja. Tänk att vi behöver inte bekymra oss för morgondagen på det viset. utan Om vi söker Guds rike då kommer allting att eh, tillfalla oss. Vi behöver inte söka utan det handlar om är vi redo att vara hans efterföljare. Så, jag vill avsluta med det här: det som är så viktigt detta, att få uppleva det, den, det som var från begynnelsen, så måste vi uppleva kallelsen precis som de upplevde när Jesus kallade dem. Ja. Vi är inte kallade till våra religiösa skådespelare utan det handlar om, om att gå i hans fotspår göra så som Jesus gjorde men han fick ju hela världen emot sig han, framförallt de religiösa fick han emot sig därför att han, han representerade ett rike och det är ju så att vi kämpar för ett annat rike vi kämpar inte för ett jordiskt rike vi, har, vi behöver inte utrusta oss med, med krigsmateriel utan Halleluja. Jag ska avsluta med det här material som vi har. Halleluja. Och som där striden står alltid. Striden står om ordet. Som det var från början. Och så kommer det att pågå hela tiden. Men det, det var en stor seger för den församling som du har tagit vara på mitt ord. Och tänk vilket löfte det innebär för den som gör det. Då ska jag ta vara på dig och frälsa dig. Ur den prövningens stund. Och det kommer en prövningens stund. Också för det här landet. Och för oss. Men tänk. Tänk att genom den gudomliga kärleken. Så försvinner all fruktan. Och man kan gå igenom var som helst. Så verkar den gudomliga kärleken. Som det var en ung flicka. Var det i Skottland. Det var i alla fall när katolska kyrkan. Hade det fulla greppet om om den platsen. Så var en ung flicka 12 år. Hon skulle föras till avrättningsplatsen. Hon var inte gammal. Och Men kan du inte avsäga dig. Tron som du har. Då säger hon. Nej jag älskar Jesus så mycket. att jag, jag kan inte. sa hon. Jag kan inte. Och det finns ingen som kan stoppa oss. Genom upplevelsen av den gudomliga kärleken. För var kan skilja oss från Kristi kärlek? Måne bedrövelse. Ja, Ingenting av det som kan ske här på jorden. Kan skilja oss från Jesus. Genom gudomliga kärleken. Och då är det återigen just detta. Hur viktigt det är att uppleva den heliga ande i sitt liv. Vara fylld av den heliga ande. Därför att det står ju så här i, Efes, eller i Roma 5 eh, och 5. Att eh, Guds kärlek är utgjuten. Den är utgjuten. Tänk så fantastiskt. Den är tillgänglig för alla som vill följa Jesus. Den är utjuten i våra hjärtan genom den heliga. Den är utgjuten. Hur mycket har vi tagit emot av den? Hur mycket har vi låtit oss uppfylla? För det, ju mer jag uppfylls av anden, ju mer uppfylls jag ju av den gudomliga kärlek. För det är ju anden som, som eh, låter denna kärlek strömma in i mitt liv. Att jag får leva av den, drivas av den. Att det är min livsperson att jag älskar Jesus. Av fri vilja. Då måste jag avsluta med ett bibelord här. Romarbet 6 som jag ofta återvända till. Romabrevet 6 och 17. Och vi sjunger en sång här. Utan denna kärlek är min gärning. Kall och död. Ja. Tänk, att det, tänk att det finns en sån underbar drivkraft. Halleluja. Det är det som driver. Det är det som har... Drivet människor igenom. De har kunnat gått igenom vatten och eld. Och det var i den kärleken som Jesus kunde inte säga nej. Han hade kunnat klivit ner från korset och sagt nej. Men Guds kärlek, den tvingade honom till detta. Han kom och uppenbarade Guds kärlek i ord och gärning men det finns ju en hemlighet i detta med, i Romabrevet. Tänk att slippa leva i en som många många kristna gör en trädgård. Det är istället för att sätta sig ner vid Jesus fötter och ta emot hans undervisning. Och genom undervisningen så kan jag ta emot det Gud har sagt. Att han redan har gett oss. Vi är redan, vi som sitter här, är redan i den stund som mina välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Frågan är bara, hur mycket omsätter jag av detta som är givet redan? Det finns ju ett hav av gudomliga välsignelser, ett hav av gudomlig kärlek att uppleva. Och därför så kan man säga så här att varför Paulus ledde så sitt liv. Det berodde ju inte på honom själv. Utan det helt enkelt berodde på att han letade sig uppfyllas av den här gudomliga kärlek. Att han, han trodde ordet och tog emot. Och blev en kanal för Gud i tiden. Vi är ju inte kallade till någonting annat än bara bli en kanal för Gud i tiden, om vi följer honom då gör han resten och därför sa han till dem om ni följer mig följ mig, så ska jag göra jag ska göra eder till människor fiskare om vi svarar ja på kallelsen står upp och lämnar allt jag hinner inte gå in på vad det innebär att stå upp och lämna allt och varför man gör det, varför det är nödvändigt men nu ska jag avsluta då med det här i romabrevet 6 och 17. Där vi verkligen får en bekräftelse på detta. Att vi som inte är så benägna på att lyda. Kan få göra det. Att, det är en, att om... Vi står i rätt förhållande till kallelsen som han har gett oss. Så kommer vi få uppleva det här att, som det står här då i 17 versen. Gud var ett tack att har en tid förbiet när vår synder och, och så står det så här: Och för att i haven blivit av hjärtat lidiga. Hur kan en människa uppleva det? Av hjärtat lydiga. Så att vi följer den lära. Alltså följer det som var från begynnelsen. Går in i kallelsen så som de första lärjungarna gjorde. Om vi Då får vi uppleva att det blir en fröjd och glädje att lyda. Ni av hjärtat att blivit lydiga så att ni följer den lära som har givit seder till mönsterbild, tack och lov det var det som var väsentligast i den första församlingen att följa den mönsterbild Gud hade gett om församlingen och därför är den kallelse som går ut idag det att vi återvända till det som var från begynnelsen men då måste vi också Låta honom få allt. Och han blir allt för oss. Ära var det hans underbara namn. Tackar det, här är Jesus Kristus. Att vi som har en så kort tid här på jorden, Herre. Att vi inte ska låta vår eh, tid och vår eh, möjlighet gå ur händerna, Herre. Utan att vi får göra som den gossen gjorde. Som kom med de små fiskarna och brödet. Och lade det i Jesu händer. Att vi, vårt lilla liv här, Herre Jesus, kan mångfaldigas genom att det kommer i dina händer. Vårt liv i dina händer. Så gör du resten, du gör under, Herre Jesus Kristus. Tack och lov att detta var den första församlingens eh, kännetecken. Att du var under en skut och gjorde under ibland dem. Och vi kan säga också, om vi har tagit kallelsen på fullt allvar. Så ja, vi har inte silver och guld, det har vi inte. Men vad vi har, halleluja. I kallelsen har vi fått någonting från dig, halleluja. Att ge våra medmänniskor här. Så att vi kan bli till välsignelse här i tiden. Den korta tid vi har här på jorden. Och just nu när vi lever i en... Att vi har eh, oerhört kort tid på att verka. Då vi upplever att nu kommer natten. Den rycker allt närmare då ingen längre kan verka. Men idag är frälsningens dag. Idag kan vi gå ut till människorna och säga att det kommer en katastrof över detta land. Och att de ska få information om vad de kan vända sig. Att söka dig när den här nöden går över vårt land. Tack att du har bön i Jesu namn. Amen. Ja, det är lite profetiskt där jag upplevt som jag upplevt vid flera tillfällen sista tiden att vi står inför att det kommer en nöd över vårt land. Och det är så att det behöver man inte vara profet för att förstå. Men det jag ser så här att det är inte bara att det är, är något negativt, med detta att ett lands folk får uppleva och av sina synder utan också att Genom den nöd som går över vårt land så kommer en skara att rädda som annars inte skulle bli räddad. För att Gud har ingen annan möjlighet än som det står i hans ord. Att, Hur skulle jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd? Nöd är nödvändig. Det, det ser förfärligt ut alltså, att någonting ska, ska gå över vårt land. Men vi måste tänka på det här att, det här landet har upplevt så mycket väckelse och försvinnelser, och vi lever en tid då man har förslö, förslösa det Gud har givit detta folk. Hur har inte det här landet fått upplevt att vi har besparats från krig till exempel? Det beror inte på att, att eh, ja, något annat än just det här: att det har funnits människor som har bedit och offrat. Jag vet att på 40-talet fanns det en konferens där man i ett enda möte så avgjorde sig mellan 30 och 40 jag kommer inte ihåg exakt siffran där mellan 30 och 40 att svara ja på missionskallelsen i ett enda möte. Det var ju visserligen ett stort möte en konferens, konferens på 40-talet. Och så säger också Gud i, detta, i denna konferens att jag vill spara det här. Därför att jag vill att ta ut människor. Och vi har fått en oerhörd välsignelse över det här landet. Genom att så många har gått ut med evangelium till andra länder. Jag, och Gud frambar det här budskapet i konferensen. Jag ser nöden, jag ser mörkret som råder. I dessa länder och de gick, de offrade allt. Tänk att det var en, det här är inte så länge sedan faktiskt, det var en kvinna, en missionär. Hon gick ut till ett land där hon levde så primitivt, en hydda och, och det fanns inga moderniteter alls ute i, på den här landsbygden. Och sen då så blev människoräls där. Så tog hon med sig en kvinna, en syster från församlingen som fick komma hem till Sverige. Och så kom hon följde med och fick bo hos henne. Och när hon såg vad hon hade lämnat av bekvämligheter och omständigheter och kunna leva ett annat liv. Hon bara föll ihop och av Avgripenhet. Tänk att människor kunde offra sig så. Ja, det är gripande vad det betyder om människor, då Gud får använda människor i sin tjänst. i Jesu namn. Amen.